0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast van Romana Zwitser, de Keto voor Vrouwen podcast. Ik uh, heb bedacht dat ik uh, de komende podcast afleveringen even zonder mijn uh, intro ga doen. Die vond ik een beetje eentonig worden. Um, daar staat wel een disclaimer bij, althans bij de outro. Um, dus daar verwijs ik je even naar, want in het heel kort gezegd dient deze podcast niet als medisch advies. En uh, mag ook niet zo gebruikt worden, het is puur informatief, um, dus dan weet je dat. Mocht je de hele disclaimer willen horen, dan kun je naar een oudere podcast gaan. Vandaag uh, wil ik het met jullie hebben over een aantal dingen en ik ga eens eventjes kijken hoe ver ik kom. Um, niet de bedoeling dat het een mega lange podcast wordt, dus ik ga even kijken welke onderwerpen ik in een nieuwe podcast gooi of wat ik hier allemaal kan uh, samenvoegen. Het hoofdonderwerp waar ik het vandaag over wil hebben en het blijft nog steeds een van mijn favoriete onderwerpen de laatste tijd, zijn eiwitten. Nou daar is natuurlijk heel veel al over gezegd, er is ook super veel over te vinden, er is ook heel veel um, uh, ja, nou, misinformatie denk ik over te vinden en ook heel veel verschillende meningen. Um, ik moet zeggen dat ik ook uh, eerder, een aantal jaar terug, uh, ook minder van het eiwitkamp was. Um, zelf had ik absoluut de misinformatie dat, um, dat die eiwitten um, hard werden omgezet in glucose en dit daardoor als een soort suikers zou worden verbrand. Um, dat was ook wel wat ik in het begin, hè, toen ik zes jaar geleden met keto begon en mijn ervaring, um, of hoe zeg je dat? Mijn, mijn informatie vooral uit Amerika uh, haalde, was het ook heel erg gericht op van nou laag, naar laag moderate in eiwitten, want ja die eiwitten moeten niet te hoog. Nou hier kom ik zo eventjes op terug. Um, dus ik ik had een beetje eiwit fear en um, uh, wat ik in ieder geval wel merk, als ik hoger in eiwitten eet, is dat absoluut mijn glucose ook wat hoger is. Dus mijn bloedsuikerspiegel reageert daarop. Uh, en dat kan dus soms er ook voor zorgen dat ik tijdelijk even uit ketose raak. Nou, is dat erg? Nee. Je moet het alleen op de juiste manier zien te interpreteren. Um, dus... Ja, ik reageer wel degelijk op een bepaald uh, amount eiwitten. Uh, ik heb dat bij mezelf ook getest met een um, Continuous Blood, Goose, Blood Glucose Monitor. Dat is zo'n bloedglucosemeter die continu jouw bloedglucose bijhoudt. Die plak je twee weken op je bovenarm en die laat dan precies zien op welke voedingsmiddelen je op welke manier reageert. Nou, Ik zie absoluut bij mij een grote probleem in mijn bloedsuikers na um, meer dan bijvoorbeeld uh, 30 gram eiwitten. Um, nou daar moet je al best wel je best voor doen om dat per maaltijd binnen te krijgen. Um, dan zie ik dus ook dat mijn ketonen wat afnemen. Maar ik heb ook ontdekt dat ik uh, bijvoorbeeld een, uh, de ochtend daarna juist in een hele diepe staat van ketose uh, verkeer. Uh, heeft er natuurlijk alles ook mee te maken of je dan uh, wat, wat eerder uh, je dinner op hebt en dan ook niet meer snack tussendoor. Hè? Dat er, er zijn natuurlijk zoveel dingen van, van invloed. Maar ik heb um, ja, ongelooflijk veel onderzoek naar eiwitten gedaan um, en ik ben zelf uh, ja, helemaal om... Ik heb um, heel erg veel uh, ermee voor mezelf uitgetest. En ik heb nu een redelijk goed beeld voor wat werkt voor mij. Nou, Het wil natuurlijk niet zeggen dat wat voor mij werkt, voor jou ook werkt. Maar er kunnen wel um, uh, tips zijn die je zeker eens zou kunnen uitproberen. En uh, zien of dat wat voor je doet. Ik ben zelf altijd een beetje allergisch voor... Uh, de woorden ja het is zo of het werkt zo, want zo is het nooit. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, recentelijk onderzoek uit Israël dat laat zien dat mensen ook individueel op verschillende voedingsmiddelen reageren. Zo, was er een, uh, zo, zo werden er heel veel voedingsmiddelen getest en zo reageerde Pietje met een mega bloedsuikerpiek op. Op een banaan en Jantje had gewoon geen enkele bloedsuikerreactie op, ook een banaan. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder dat onze lijven zo ontzettend verschillend kunnen reageren. Dus, om te zeggen dat iedereen um, een bloedsuiker op een banaan heeft dat is dus onjuist dus ik wil daar ook altijd heel erg voorzichtig mee zijn dat is ook in de keto space hè. het is niet zo dingen kunnen voor de een zo zijn en voor de ander zo en je bent je eigen onderzoek um, dus dus zoek ook echt voor jou uit wat voor jou werkt dat is uh, eigenlijk uh, de belangrijkste tip um, nou, hoe zit dat nou met die eiwitten en met die vetten? Want daar, um, ja, daar kan nog wel eens verwarring over ontstaan. Dus ik wil daar eventjes um, proberen uh, ja, wat meer helderheid over te geven. Um, en waarom dus ook de tip om uh, wanneer je start met ketel, hoog in je vetten um, te gaan zitten. Nog steeds mega um, um, legit, hoe zeg je dat... Uh, die, die blijft dus ook echt heel plausibel overeind staan. Ik ben ook absoluut niet tegen hoge vetten. Um, ik ga dat even toelichten. Nou, toen ik uh, zeker zes jaar geleden, ik ben natuurlijk twintig jaar geleden ook met keto uh, ruim 40 kilo afgevallen. Maar toen bestond in mijn kringen die hele keto term nog niet. Je moet je ook voorstellen... Um, ik voel me nou echt heel oud maar uh, 20 jaar geleden hadden we ook geen smartphones ik moest echt mijn informatie uit boeken halen um, en, en van de term keto had ik op dat moment nog nooit gehoord nou zes jaar geleden ben ik me echt gaan verdiepen in keto uh, en, en ben ik dat gaan, gaan implementeren in mijn uh, leven ben ik daar uh, ja, met vallen en opstaan mijn leefstijl van gaan maken en inderdaad ik las dat je heel veel vetten moest gaan eten veel meer dan ik gewend was, want ja, ik heb uh, eigenlijk uh, nadat ik 20 kilo ben afgevallen altijd um, her en der nog verschillende eetstijlen uitgeprobeerd. Verschillende diëten uitgeprobeerd. Hè. Ik wilde gewoon kosten wat het kost op gewicht blijven. Um, en ja, weet je, dus ik kwam ook uit het narratief van uh, nee, we moeten heel weinig vetten eten. En um, uh, lekker veel groenten, veel koolhydraten, dat soort dingen. Um, dus ineens die overstap naar heel, heel veel vetten was natuurlijk best wel een dingetje ook voor mij toen, zes jaar geleden. Nou, waarom um, ben ik nog hartstikke voorstander van hoog in je vetten? Dus een beetje het klassieke keto. Hè? Klassiek keto houdt ongeveer in dat je, dat je uh, ja, 70% ongeveer uit uh, uit je vetten he, haalt, 70% van je um, dagenergie wat je gaat binnenkrijgen met je voeding, zou uit, je vetten, uh, zou uit vet mogen bestaan. Ongeveer 20% um, uh, vertegenwoordigen je eiwitten en ongeveer 5% vertegenwoordigen je koolhydraten. Nou, en dan kan je dat natuurlijk berekenen naar aanleiding van... Het aantal calorieën dat je binnen wilt krijgen. Nou, we zien dat, dat vet natuurlijk veel hoger in, in, in calorische waarde is. Dus het aantal grammen vet zal het grootste um, gedeelte van, jou, uh, van, jou, van jouw voeding uh, per dag behelzen. Dus je hebt meestal meer um, calorieën automatisch natuurlijk uit vet, dan dat je überhaupt uit je eiwitten haalt, omdat die een stuk lager uh, in calorieën zijn. Nou, als je nou begint met keto en jij komt dus van een uh, regulier westers voedingspatroon, nou dan, dan zijn die vetten voor jou uh, zeker ook belangrijk uh, om omhoog te gaan gooien, omdat je je lichaam wil gaan trainen in het verbranden van vetten. Dus die vetten uit je voeding heb je in het begin heel hard nodig om jouw lichaam, weer metabol flexibel te maken. Dus om jouw lichaam echt te trainen om um, ja, die vetten te leren inzetten, om te zetten en daar zijn energie uit te halen. Nou, wat daarbij super belangrijk is, is dat je um, wanneer je keto begint om af te vallen, zien we dus heel vaak dat mensen verstoorde hormonen hebben, veel overgewicht, vooral op de billen, buik, benen is een hormoonkwestie. Dus dat is eigenlijk een hormoondisbalans. Dus ik kan vaak ook al aan de, aan de figuren van, van vrouwen zien, um, ja dat er bepaalde hormonen uit balans zijn, omdat je dan heel ff, uh, specifieke vetopslag krijgt. Nou, dat is dus um, heel belangrijk om te willen corrigeren. Je wil dus ook met keto graag je, je hormoonbalans herstellen, want Lukt het je om die hormoonbalans te herstellen, dan lukt het vaak dus ook om uh, dat buikvet meer kwijt te raken. Die, die heupen, die bovenbenen, borsten, dan, dan kan je dat vet ook weer aan gaan spreken. Nou, wat hebben we nodig voor een gezonde hormoonbalans? Dat zijn bepaalde vetten. We hebben cholesterol nodig voor hormonen. Um, eh, eh, en dus gezonde vetten om die um, hormonen aan te kunnen maken. Hè. We hebben een goede vetzuurbalans nodig in ons lichaam om ook een gezond hormoonstelsel te hebben. Vrouwen die bijvoorbeeld ook jarenlang gedieet hebben, vetvrije diëten hebben gevolgd. Ja, daar is dus heel vaak ook sprake van een hormoondisbalans. Die hormonen zijn bijvoorbeeld minder... Um, uh, minder aanwezig of te veel aanwezig. We zien ook bijvoorbeeld um, oestrogeendominantie, waarbij vrouwen niet goed hun oestrogenen af kunnen breken. En deze oestrogenen worden weer opnieuw opgenomen in het lichaam. Um, die worden eigenlijk opgeslagen in hun vetcellen. En tijdens dat ze daar in die vetcellen zijn opgeslagen, gaan ze zich als het ware weer als actief oestrogeen um, uh, uh, gedragen. Nou, en dit kan allerlei uh, problemen geven, allerlei klachten en kwalen geven, maar dus ook ervoor zorgen dat vrouwen nog meer vet op gaan slaan op die ja, specifieke vrouwelijke vetopslagplekken. Dus wat wil je nou doen? Je wil afvallen, je bedenkt dat je keto wil gebruiken daarvoor um, en dan is het dus ook een, een hormoonkwestie. kwestie. Nou, we hebben gezien dat wanneer mensen starten met keto waarbij ze hoog in vetten eten. Um, ...dit vaak al binnen een week resultaten geeft um, als er naar uh, uh, hormonen gekeken wordt. Dus ook het honger- en verzadigingsmechanisme wat gestuurd wordt door het hormoon ghreline en leptine... ...kan weer uh, relatief snel beter in balans komen. Um, ook dit, uh, hier heb ik uh, vorig jaar ook een onderzoek van gelezen... Um, juist ook in deze COVID-periode, waarbij gezegd werd... nee, mensen, uh, ga nou niet allemaal direct diëten... want dat kan dan gevaarlijk zijn zonder begeleiding, bla 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 bla. En toen uh, werd er een artikel uh, verschenen, waarbij juist ook gezegd werd... mensen, als je nou overgewicht hebt en bang bent dat jij meer... Uh, risico loopt op een heftige corona infectie, ga zeker wel diëten... omdat er al binnen een week een betere balans kan uh, ontstaan... tussen je leptine en je greline hormoon, waardoor, um, ja, waard waardoor je dus al minder risico loopt. Dus nou, dit zijn gewoon hele belangrijke dingen die je in balans wil hebben... juist om te voelen dat je um, op tijd verzadigd bent... Uh, ook om te voelen wanneer je normaal hongerig wordt. Hè? Want ook dat is bij veel mensen verstoord. Ik, ik ken mensen, ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt... dat je het idee hebt dat je wel de hele dag kan eten. Dat je, dat, ja, weet je, dat je dus continu prikkels krijgt van... nou ik heb, ik heb voeding nodig, ik heb energie nodig... ik heb het nodig om uh, ja, gevuld te zijn of me gevuld te voelen... Dus dat soort dingen uh, zijn, ontzettend heel, uh, belangrijk, zijn ontzettend heel belangrijk om um, te willen herstellen als je met keto begint. Dus zeker als jij keto start, dan is het hartstikke goed om die gezonde vetten goed omhoog te gooien, waardoor je een, 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 een um, hoe noemen we dat, niet een situatie, maar een, een, een ja, een, een, een uh, nou, hè, hoe zeg je dat nou, Waardoor je dus uh, de voorwaarden schept hè, om uh, gezonde hormonen te um, aanmaken. Uh, dat die opslag en die afbraak van die hormonen allemaal goed en gezond verloopt. Zeker dus als jij uit een vet, vetarm, vetvrij uh, leven komt. Dan is het dus heel belangrijk om um, ja, eerst die voorwaarden goed te scheppen. Zodat die hormonen in balans kunnen komen. Wat we heel vaak zien is dat wanneer vrouwen beginnen met keto, waarbij de vetten hoog zijn, um, maar zij dus ten opzichte van hun, uh, hun, hun voedingsplan hiervoor uh, vaak ook natuurlijk veel en veel minder koolhydraten gaan eten. We zien dan dus dat deze vrouwen in het begin wel degelijk super goed kunnen afvallen. Hè? Ook dit is weer uh, heel persoonlijk. Um, uh, heeft ook met zo ontzettend veel dingen te maken. Maar uh, we zien best in grote getalen dat vrouwen die hun vetinname verhogen, hun koolhydraten sterk beperken, um, heel goede resultaten in het begin kunnen behalen met keto. Wat ik zelf heel veel zie daarna, is dat vrouwen op een gegeven moment stagneren. Nou, dat stagneren dat is um, ja, heel, heel vervelend als je nog heel veel vetten kwijt wil raken. Nou, er zijn hierbij een aantal dingen van belang. Wat, um, uh, waar ik al heel vaak op wijs... is dat het um, ja, in mijn ogen een hele goede tool is... om als jij veel wilt afvallen je die eerste maanden super strikt bent, dat jij het grootste gedeelte van wat jij kwijt zou willen raken, uh, zeg 75 tot 90 procent, jij in strikte ketose doet, dus je gaat beginnen met keto, je gaat niet cheaten, je wees Super strikt totdat jij het grootste gedeelte van je doel van je afvaldoel bereikt hebt. Nou, dit heeft een aantal voordelen. Hè? Je, je hormonen raken sneller in, in balans. Maar vooral train je je lichaam ontzettend goed om efficiënt vetten te verbranden. Mensen um, die vanaf het begin af aan al cheat days creëren. Die doen er vaak veel langer over om een doel te bereiken. Omdat dat lichaam steeds uit die ketose staat, steeds uit die vetverbranding wordt getrokken. Je krijgt steeds uh, uh, op cheat dagen suikers binnen. Die, uh, uh, die het je eigenlijk ook elke keer weer moeilijker maken om weer terug in ketose te raken. De, hè, dan ben je van de zogenaamde wagen gevallen. En uh, voor sommige vrouwen is het dan heel lastig om gelijk de volgende dag weer terug naar keto te gaan. Ik ben dus zeker absoluut voorstander van eerst je doel bereiken. En ik ben daar ook een voorstander bij dat je dit in een calorietekort doet. Um, nou, ik heb over calorieën in en uit al heel veel gezegd. Hè. Ik heb daar ook een mooie um, um, Insta live met Roos over gehad van de Daily Rose. Die kun je ook terugkijken op haar kanaal. Um, kijk, je, je kan niet verwachten... Um, dat je um, met een calorie overschot, hè, met dat jij meer calorieën eet... toch gaat afvallen als je um, keto eet. Hè. Dat maakt op zich helemaal niet uit welke leefstijl je eet. Ja, er is wat voordeel van het thermisch effect van voeding... Maar niet als jouw vetten heel erg hoog zijn, want uh, vetten hebben um, bijna niet een significant thermisch um, ter, effect. Een thermisch effect van je voeding houdt in dat je een deel van de calorieën die je eet direct verbruikt bij het verteren van deze voeding, waardoor het netto binnengekomen energieën, um, calorieën, minder is. Maar bij vetten is het thermisch effect dus niet zo heel erg groot. Dus als jij in het begin gewoon een vliegende start wil maken, zorg dan voor een calorietekort. En eerlijk is eerlijk: als ik terugkijk naar mijn, uh, mijn afvalgeschiedenis, uh, waarbij ik echt in hele korte tijd, hè, in drie maanden, 40 kilo ben afgevallen, had ik dus ook echt een flink calorietekort. Nou. Dat uh, moet je voor jezelf natuurlijk weten, uitzoeken. Kijk of jij je daar prettig bij voelt. Hè. Je wil ook gewoon uh, energiek uh, zijn en je goed voelen. Maar um, ik zie dat bij veel vrouwen die het op deze manier aanpakken, um, dit een, 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 een goed resultaat geeft. Nogmaals, het werkt niet voor iedereen. zo. Er is heel veel wat hier mee te maken heeft. Hè. Jouw achtergrond is je metabolisme vertraagd doordat je heel veel hebt gedieet. Um, nou, zo zijn er tal van um, redenen waarom dit niet voor jou werkt, maar even over het algemeen is dit een hele goede uh, insteek. Nou, als jij dan op een gegeven moment um, stagneert, um, wat dan dus ook heel belangrijk is, is dat stel jij bent inmiddels 10 kilo afgevallen, maar jij eet nog steeds het aantal koolhydraten waarmee je die, sorry, het aantal calorieën waarmee je die 10 kilo bent afgevallen, dan... Um, ja, is jouw lijf natuurlijk kleiner, smaller, uh, heeft ook vast wat op spiermassa ingeleverd, hoeft niet altijd, maar dat gebeurt bijna wel altijd wanneer we afvallen. Um, maar dan, dan is het dus soms ook belangrijk om na elke zoveel kilo je energieinname aan te passen, want het lijf past zich elke keer aan en gaat het minder wegen, dan zal het ook minder calorieën verbruiken. Nou, daarom kan het heel erg uh, mooi zijn om na verloop van tijd ook te kijken of je wat in je macro's kan schuiven, zonder dat je dan dus heel veel minder calorieën hoeft te gaan eten. Ik ben ook absoluut geen voorstander van crash-diëten, uh, dat houdt je niet vol, maar je kunt, um, je kunt dus een calorietekort creëren. Hè? Dat, dat hoeft niet een heel groot tekort te zijn, maar zorg dat je minder calorieën binnenkrijgt dan dat je er verbruikt. Um, en ben je nou op een gegeven moment um, zover dat je wel al bent afgevallen... dat je het gevoel hebt dat je hormonaal ook meer in balans bent... dan zou je dus eens kunnen gaan kijken om te gaan schuiven met je macro's. Nou, en hier komen die eiwitten om de hoek kijken. En dit is ook iets wat ik uh, ja, ontzettend leuk vind om mee te experimenteren. Nou, wat je dus zou kunnen doen... Is je eiwitinname verhogen. En dan um, nou, hoe je dat doet en, en uh, meer uitleg daarover heb ik in een vorige podcast ook allemaal uitgelegd. Hè. Je gaat dus kijken naar um, minimaal 1 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht. En dan eigenlijk het, het lichaamsgewicht, een gezond lichaamsgewicht. Um, en daar... Op pas je ook je vetten aan. Dus je kijkt eigenlijk naar je calorietotaal. Dus stel je wil 1500 calorieën binnenkrijgen. Dan ga jij berekenen dat je bijvoorbeeld um, minimaal 1. Maar dat vind ik echt vrij laag. Um, maar maar uh, ga eigenlijk maar uit van ongeveer 1,5 à 1,8 of 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht. Laat dan 1 gram eiwit per per kilo lichaamsgewicht absoluut het minimale zijn uh, dus nooit onder dat gaan en laat um, het 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht laat dat het, het maximale zijn nou, het is best soms ingewikkeld om heel hoog in je eiwitten te eten zonder ook de vetten daarbij heel erg omhoog te gooien Um, dus je hoeft niet echt bang te zijn voor maximale aantallen eiwitten. Nou, stel iemand weegt 60 kilo, um, dan eet je dus minimaal 60 gram eiwitten per dag. Nou, dat zijn ongeveer twee porties van uh, uh, eiwitten op een dag. Dat kan uit een eiwitshake zijn, maar het liefst natuurlijk uit, ja, uit, uit goede gezonde voeding. Hè? Dus bijvoorbeeld een portie een kipfilet van 150 gram biedt ongeveer 30 gram eiwitten. Uh, andere soorten vlees hebben natuurlijk um, uh, soortgelijke waarden. Dus um, je hebt dan ongeveer twee porties uh, vlees of vis nodig om tot 60 gram te komen. Dat vind ik nog wat aan de lage kant. Um, zelf eet ik dus om en nabij... Uh, ik weeg 60 kilo. Uh, om en nabij 120 gram per dag. Dat, dat is dan mijn maximale en dat is mijn streven. Maar ik wil nooit onder die 60 gram komen. Nou, wat ik dan uh, over heb... Um, dat verdeel ik dan dus verder, dat vul ik als het ware verder aan met mijn vetten en met mijn koolhydraten. Nou mijn koolhydraten hou ik zelf heel laag, uh, altijd onder de 20 gram per dag. En mijn vetten fluctueren dus, want ja, dat ligt er ook weer een beetje aan hoeveel eiwitten ik eet. Um, maar die vul je dan dus als het ware gewoon aan. Dus, dus je vult dan je calorie totaal op met de overige vetten. ...als je je eiwitten berekend hebt. Nou, als je die eiwitten dus omhoog gooit... ...dan um, moet jouw lichaam... Um, ...nou ik, ik, ik wil het eigenlijk anders zeggen... ...als jij jouw vetinname nadat je lekker keto en vet adapted bent omlaag gooit... ...dan dwing jij je lichaam nog meer om gebruik te maken van de vetten... ...die op je lichaam opgeslagen zitten... Wanneer jij namelijk um, veel voeding eet die heel hoog in vetten is. Dan kan het na een tijdje um, jouw vetafbraak een beetje blokkeren. Omdat jouw lichaam dan voornamelijk bezig is met het verbranden van die vetten uit je voeding. Waardoor het minder toekomt aan de vetverbranding. Die je nog um, ja, als overtollig vet bij je draagt. Dus je gaat je vetten eigenlijk verlagen. Maar je wil wel genoeg uh, voeding en vulling binnenkrijgen. Dus je moet je eiwitten verhogen om wel tot verzadiging te komen. Maar je dwingt dan je lichaam nog meer om in die vetopslag um, te duiken. En om daar zijn energie uit te halen. Uh, zelf hou ik soms uh, ook één op één aan. Hè. Dan heb ik bijvoorbeeld één gram, um, zeg ik dat goed? Ja, één gram... Uh, eiwitten en 1 gram vetten, dus een 1 op 1 verhouding um, en ik ben er zelf ook totaal niet bang voor om hoger in mijn eiwitten te zitten dan uh, in mijn vetten, dus soms zeg ik ook 100, 100 gram eiwitten 100 gram vetten um, maar ik zie in de, in de praktijk dat dat soms best wel moeilijk is hoor, want ik wil ook niet de hele dag op uh, wij shakes leven, want ik wil voornamelijk mijn eiwitten echt uit uh, pure hele voeding halen. Um, maar daarbij heb je ook altijd te maken met de vetten uit die voeding. Dus het is best nog een, een hele truc om je eiwitten hoger te krijgen dan je vetten, maar ik ben daar in ieder geval niet bang voor. Um, en dat is wel een veelgehoorde uh, vraag die je krijgt van, hé, hey, maar um, dan zijn mijn vetten lager dan mijn eiwitinname. Dat kan niet, want ja, we hebben een beetje geleerd dat keto niet zo werkt. Nou, wees daar dus niet bang voor, je hebt gewoon je... Uh, um, ...verzadiging krijg je uit je eiwitten. Wat ik zelf merkte dat um, wanneer ik de overstap maakte... ...naar hoger in eiwitten en wat lager in mijn vetten... ...is dat ik een, de eerste twee, drie dagen me minder verzadigd voelde... ...ondanks dat ik wel veel eiwitten at. Nou uh, heb ik zelf het idee dat dat dus echt even een overgangsperiode was... En wat heel belangrijk is, is dat je dus echt... Um, wanneer je bijvoorbeeld je eiwitten uit vlees en vis haalt... op een gegeven moment heb je echt je eiwittaks bereikt. Dan kun je eigenlijk dan, dan... ja, als ik wel eens een bord met, met, met vlees en eieren heb liggen... dan op een gegeven moment heb ik ook echt genoeg gehad. En als je eiwit afhankelijk blijft van eiwitshakes... Dan vult dat niet voldoende. Dus dan kan je het idee ook hebben dat je niet verzadigd genoeg bent. Dus zorg dat, dat de basis van je eiwitinname echt uit hele voeding komt. Um, ja, dus, dus wees ook niet bang voor zo'n over. Um, Stop. Dat, dat je je uh, die dagen misschien wat hongerig voelt, misschien een beetje uh, het gevoel hebt dat je niet genoeg verzadigd bent. Bij mij was dat eigenlijk na drie dagen verdwenen en voel ik me juist uh, ja, meer verzadigd en langer verzadigd door die eiwitten. Dit kan natuurlijk ook voor iedereen weer anders zijn, dus kijk daar voor jezelf naar. Maar dit is eigenlijk de reden waarom het um, verhogen van je eiwitten en verlagen van je vetten in de loop van jouw keto-journey een hele interessante um, prikkel kan geven aan jouw afvalproces... Um, en heel interessant kan zijn voor jou om te kijken of dit voor jou werkt of niet. Is jouw doel helemaal niet om af te vallen, maar wil jij uh, een gezonde, uh, gezond lijf creëren omdat je zwanger wil worden? Wil jij een gezond lijf behouden omdat je PCOS hebt en, en alle voorwaarden wil verbeteren? Wil jij je hormonen beter in balans? Eet jij keten omdat je epilepsie hebt, weet je dan pas je daar jouw keto-stijl op aan. En, en in sommige gevallen blijft het absoluut beter ook als je gewoon helemaal niet verder wil afvallen om je vetten lekker hoog te houden en die eiwitten wat uh, lager. Maar wil je nou um, goed afvallen met keto en heb je het gevoel dat je dat je een beetje stagneert na die eerste um, ja, eigenlijk die, die klassieke keto-vorm dan raad ik je zeker aan om met die eiwitten te, te spelen. Um, dus in, nogmaals, ik ben zeker voorstander ook van hoge vetten, ook als je uh, net met keto start en hormonen ook een belangrijke rol spelen in jouw afvaljourney. Um, en uh, ben ik eigenlijk in een latere fase uh, in jouw keto leefstijl, ja, Um, um, ja, hoe zeg je dat, voorstander van, om eens te gaan, gaan uh, ja, proberen en uitproberen en kijken wat die eiwitten voor jou doen en wat lager in de vetten wat dat met je doet. Nou, bij deze um, vind ik dat dit uh, wel weer even genoeg was voor deze podcast en bewaar ik uh, een aantal andere onderwerpen voor een latere aflevering. Um, en ja, wens ik je een hele mooie dag en bedankt voor het luisteren.